0: Bindiğim taksi içine birileri kurabiye dökmüş gibi kokan eski püskü bir arabaydı. Geceleri ne zaman bir yere taksiyle gitmeye kalksam bu iğrenç arabalara rastlarım zaten. İşin daha kötü yanı dışarılar çok sessiz ve ıssızdı. Cumartesi gecesi olduğu halde. Sokaklarda kimseleri göremiyordum. Ara sıra sokakta karşıya geçen bir adamla bir kız görüyordunuz yalnızca. Ellerini birbirlerinin beline atmış durumda. Ya da yanlarında hatunlarla bir sürü eşkıya kılıklı herif görüyordunuz. Hepsi de bahse girerim ki gülünç bile olmayan şeylere sırtlanlar gibi gülüyorlardı. Gece geç saatlerde ne yokta birinin kahkaha atması dehşet verici bir şeydir. Millerce öteden duyabilirsiniz. Bunu duyunca yalnızlığınız daha da artar. Moral diye bir şey kalmaz insanda. İçimden eve gitmeye geçirip duruyordum. Canım bizim Phoebe ile gır, gır geçmek istiyordu. Ama sonunda biraz yol alınca şoförle konuşmaya başladım. Adı Horvitz'ti. Daha önce bindiğim taksinin şoföründen çok daha iyi bir herifti. Neyse, belki bu şoför ördekleri bilir diye düşündüm. ''Hey Horvitz'' dedim. ''Central Park'taki o gölün oradan hiç geçtin mi?'' ''Central Park'ın güneyinde hani.'' ''Neden geçtin mi?'' ''Gölden, şu küçük yapay göl. Ördekler var hani bilirsin.'' E ee, ne olmuş? Göldeysen ördekleri diyorum. Bahar geldiğinde filan yüzüyorlar ya. Acaba kış geldiğinde nereye gidiyorlar? Haberin var mı? Kimler nereye gidiyor? Ördekler. Haberin var mı? Acaba biri onları kamyonla alıp götürüyor mu? Yoksa kendilerinden mi uçup gidiyorlar? Güney'e filan yani. Bizim Horowitz iyice dönüp bana bir baktı. Çok sabırsız bir herifti. Ama kötü bir herif değildi. Ne cehenneme gittiklerini ben nereden bileyim? Böyle aptal bir şey ben nereden bileyim? Bozulma hemen dedim. Bozulmuş gibiydi. Onunla konuşmayı kestim. Böyle lanet lanet alınacaksa onunla konuşmanın bir gereği yoktu. Ama bu kez de kendisi açtı. Yine iyice bana doğru döndü ve Balıklar hiçbir yere gitmez. Neredeyseler orada kalır balıklar. O lanet gölde de. Balıklar mı? Balıklardan söz eden mi oldu şimdi? Balık mi? farklı tabii. Oradakilerden bahsediyorum burada ben. ''Nesi farklıymış hiç de farklı değil.'' dedi Horvitz. Ağzının her açışında bir şeye bozuluyordu adam. ''Balıkların durumu ördeklerden daha kötü kışın yani. Tanrı aşkına.'' ''Bir kafanı kullan Tanrı aşkına.'' Bir dakika kadar bir şey söylemedim. Sonra ''Peki o küçük göl olduğu gibi buz tutunca üstünde millet paten kayarken filan balıklar ne yapıyor acaba?'' ''Bizim Horvitz yine döndü. Sen ne demek istiyorsun ha? Ne yapıyorlarsa yapıyorlar.'' diye haykırdı bana. Durdukları yerde duruyorlar Tanrı aşkına. Buza dayanamazlar. Göl buz tuttu mu dayanamazlar. Dayanamazlar mı? Biz dayanırlar mı dedik şimdi dedi Horvitz. Felaket heyecanlanmıştı. Arabaya gidip bir lamba direğine tostlayacak diye korkuyordum. Onları lanet buzun içinde yaşar. Onlar öyle yaşıyor Tanrı aşkına. Bütün kış boyunca donup öylece kalıyorlar. Öyle mi? Peki ne yiyorlar? Kaskatı donup kalıyorlarsa? Yiyecek falan nasıl arıyorlar? ''Onlar... Tanrı aşkına neyin var senin ha? Onlar besinlerini buzun içindeki yosunlardan filan alıyorlar. Gözlemeklerini hep açık tutuyorlar. Onların doğası öyle. Tanrı aşkına. Beni anlamıyor musun?'' Yine iyice dönüp bana baktı. ''Hııı'' dedim. Konuşmayı kestim. Arabayı bir yere çarpacak diye korkuyordum. Ayrıca bu kadar alıngan bir herifle bir şey tartışmanın bir anlamı yoktu. ''Bir yerde durup benimle bir çiğitmeye ne dersin?'' dedim. Bana yanıt vermedi. Sanırım hala düşünüyordu. Bir daha sordum. İyi bir herifti. Epey matrak filan biri yani. İçkiye zamanım yok ap, ap dedi. Hem sen kaç yaşındasın? Neden evinde yatağında değilsin? Daha uykum gelmedi. Ernie'nin yerine geldik. Ücreti öderken bizim Horvitz yine balık diye tutturdu. Bana bak dedi. Sen balık olsaydın tabiat ana sana da göz kulak olurdu değil mi? Tamam mı? O balıklar kış geldi diye ölü ölüverecekler sanma tamam mı? Hayır ama... ''Çok haklısın, tabii ölmezler.'' dedi Horvitz. Ve ok gibi fırladı gitti. Artık iyice geç olmasına karşın bizim örneğin yeri balık istifi doluydu. Hazırlık okullarından ve üniversitelerden gelmiş zıpırlarla doluydu her yer. Benim gittiğim okullar dışında yeryüzündeki her lanet okul Noel tatilini erken çıkardı. Paltomuzu vestiyere bile veremiyordunuz bu kalabalıkta. Ama ortalık oldukça sessizdi. Çünkü bizim örneği piyano çalıyordu. Herifin piyanoya oturması bile Tanrı aşkına kutsal bir şeydi sanki. Yani hiç kimse onun kadar iyi çalmazdı. Benden başka üç kadar çift masa bekliyorlardı. İtişerek, ayak uçlarında yükselerek bizim örneği görmeye çalışıyorlardı. Piyanonun önünde kocaman bir lanet ayna vardı. Örneğin suratına da iri bir spot lamba çevrilmişti. Böylece o piyano çalarken suratını seyredebiliyordunuz. Parmaklarının değil ama. O koca moruk suratını yalnızca. Aman ne önemli yani. İçeri girdiğimde çaldığı şarkının adını pek hatırlamıyorum. Ama örneğin içine ettiği kesindi. Tiz notalarda hödükçe gösterişli süslemeler ve daha da bir sürü numaralar çekip beni hasta etti. Şarkıyı bitirdiğinde kalabalığın halini bir görseniz kusardınız. Çıldırdılar sanki. Bunlar kesinlikle filmlerde gülünç bile olmayan şeylere sırtlanlar gibi gülen o zekalılardandı Yemin ederim ben bir piyanist... Ya da aktör filan olsaydım ve bu sersemler de benim olağanüstü biri olduğumu düşünselerdi bu durumdan nefret ederdim. Beni alkışlamalarını bile istemezdim. İnsanlar hep yanlış şeyleri alkışlıyorlar. Ben piyanist olsaydım gider bir kenefe kapanır öyle çalardım. Neyse. Şarkıyı bitirdiğinde millet acayip bir alkış tutturdu. Bizim önünde taburesinde döndü ve o müthiş sahtekar alçak gönüllü tavrıyla eğildi. Sanki harika bir piyanist olmakla birlikte acayip alçak gönüllü bir herifmiş gibi. Bu ne sahtekarlıktı? Örnenin bu kasıntı halleri yani. Gülünçtü ama. Şarkıyı bitirdiğinde ona acımıştım. Piyanoyu doğru dürüst çalıp çalmadığının bile farkında olduğunu sanmıyorum. Ben biraz da onu böyle acayip alkışlayan sersemlerde buluyorum kabahati. Bir fırsat burs- bulsalar, kötülemedik hiç kimse bırakmaz bunlar. Neyse. Kalkıp otele dönmek üzereydim ama daha çok erkendi ve canım pek yalnız kalmak istemiyordu. Sonunda o kokmuş masaya oturttular beni. Duvarla lanet bir sütun arasına. Hiçbir şey göremiyordunuz yani. Yan masadakiler yerlerinden kalkmasalar, kalkmazlardı da namussuzlar. Yerinize geçip oturamayacağınız türden o küçücük masalardandı. Aslında sandalyenize tırmanarak oturuyordunuz. Riski soda ısmarladım. Dayı Kiri'den sonra en sevdiğim içkidir. Örneğin yerinde 6 yaşında bile olsanız içki getirirlerdi size. Ortalık çok karanlıktı ve kimse kaç yaşında olduğunuza bakmazdı. Uyuşturucu düşkünü bile olabilirdiniz. Hiç kimsenin umurunda değildi. Her yanım salaklarla çevriliydi. Şaka etmiyorum. Şu öbür küçük masada yani tam tepemde komik görünüşlü bir herifle komik görünüşlü bir kız vardı. Benim yaşlarımdaydılar. Belki benden biraz büyüktüler. Ama ne gülünçtüler. Zorunlu olarak... İsmarladıkları ilk içkiyi çabuk bitirmemeye çalışıyorlardı. Bir süre ne konuştuklarına kulak verdim. Yapacak bir işim yoktu. Herif kıza bugün öğleden sonra seyrettiği lig maçını anlatıyordu. Lanet maçta geçen her ayrıntıyı gırgır geçmiyorum tek tek sıraladı kıza. Hayatta dinlediğim en sıkıcı herifti. Kızın lanet maçla bir ilgisi olmadığını da anlıyordunuz. Ama kız heriften daha da komik görünüşlüydü. Sanırım bu yüzden de herifi dinlemek zorundaydı. Yani gudubet kızların işi gerçekten zor. Bazen onlara çok acıyorsunuz. Bazen onlara bakamam bile. Özellikle sersem herifler onlara maç anlatıyorlarsa. Ama sağ yanımdaki konuşmalar daha da rezaletti. Sağ yanımda gri flanel takım elbisesi, kıpır kıpır tetersol desenli yeleğiyle fena halde Joe kılıklı bir herif oturuyordu. Tüm bu doğu kıyısı üniversitelerinde okuyan piçler birbirine benzerler. Babam benim Yale'e gitmemi istiyor. Veya Princeton'a. Ama yemin ederim ölsem de o doğu kıyısı üniversitelerine gitmek istemem. Neyse, bu Joe Yale kılıklı herifin yanındaki kız felaket güzeldi. Vay canına, kız pek güzeldi. Her şeyden önce ikisi de hafif kafayı bulmuşlardı. Herif bir yandan masanın altından kızı kurcalarken, bir yandan da kaldığı yatakhanede bir herifin bir kutu aspirin alıp nasıl canına kıymak üzere olduğunu filan anlatıyordu. Kız durmadan... Ay ne korkunç şey yapma sevgilim lütfen yapma burada olmaz diyordu. Düşünün yani. Herif aynı anda hem kızı kurcalıyor hem de canına kıymaya kalkışan birini anlatıyor. Bittim buna. Orada öyle bir başıma otura otura kendimi iyice mıymıntı hissetmeye başlamıştım. Sigara ve içki içmekten başka yapacak bir şey yoktu. Ben de garsondan örneğe gidip benimle bir içki içer mi diye sormasını istedim. Ona DB'nin kardeşi olduğumu bildirmesini söyledim. Ama bu namussuzlar sözünüzü hiç kimseye iletmezler. Birdenbire yanıma bir kız geldi ve ''Holden Caulfield'' dedi. Adı Lillian Simmons'di. Abim de bir süre onunla gezip tozmuştu. Acayip iri ampulleri vardı. ''Selam'' dedim. ''Ayağa kalkmaya çalıştım tabii ama böyle bir yerde ayağa kalkmak baya bir işti yani.'' Lillian'ın yanında baston yutmuş gibi dolaşan de bir deniz subayı vardı. ''Seni görmek ne harika'' dedi bizim Lillian Simmons. Kesinlikle bir sahtekardı. Abin nasıl? Zaten bilmek istediği yalnızca buydu. İyidir, Hollywood'da. Hollywood'da mı? Ne harika. Orada ne yapıyor? Bilmem, yazarlık yapıyor dedim. Canım bu konuyu konuşmak istemiyordu. Kızın halinden Hollywood'da olmayı pek önemli bir şey sandığını anlıyordunuz. Hemen herkes öyle sanıyor. Özellikle de abimin tek bir öyküsünü bile okumamış olanlar. İşte buna deli oluyorum. Ay ne hoş dedi bizim Lilian. Sonra beni o denizci herifle tanıştırdı. Adı Yarbay Blob gibi bir şeydi. Elinizi sıkarken kırk parmağınızı birden kırmazsa yavşak olacağını sanan türden bir herifti. Yalnız dışına bebeğim, diye sordu bizim Lilian. Trafiği kesmekten pek hoşlandığını anlıyordunuz. Garson onun yoldan çekilmesini bekliyordu ama Lilian'ın haberi bile yoktu garsondan. Ne gülünçti ama. Garsonun ondan hoşlanmadığını anlıyordunuz. Denizci herifin bile ondan hoşlanmadığını görebiliyordunuz. Dilinat çıktığı halde. Ve ben de ondan hoşlanmıyordum. Ondan kimse hoşlanmıyordu. Acımak zorunda kalıyordunuz ona bir bakıma. Çıktığın bir kız yok mu? Diye sordu bana. Öyle ayakta onu dinliyordum. Bana oturmamı bile söylemiyordu. Sizi böyle saatlerce ayakta tutan bir tipti. Ne yakışıklı değil mi? Diye denizci herife sordu. Holden her dakika daha yakışıklı oluyorsun. Denizci herif ona ilerlemesini söyledi. Ona yolu tıkadığını söyledi. Holden gel bize katıl dedi bizim Lillian. İçkini de getir. Çıkmak üzereyim dedim ona. ile buluşacağım. Lillian'ın bana şirin görünmeye çalıştığını anlıyordunuz. Ben de D.B.'ye ondan söz edecektim hesapça. Seni küçük yaramaz seni sen bilirsin. Gördüğünde abine ondan nefret ettiğimi söyle. Sonra gitti. Denizci herifle ben birbirimize tanıştığımıza memnun olduğumuzu söyledik. Ki böyle tanıştığımı hiç memnun olmadığım kimselere durmadan tanıştığımıza memnun oldum demek beni öldürüyor. Ama hayatta kalmak istiyorsanız illa de bu zırvaları söylemek zorundasınız. Lillian'la biriyle buluşacağımı söyledikten sonra artık oradan çekip gitmekten başka bir seçeneğim kalmamıştı. Bizim örneğin yarım yamalak da olsa dinlemek için bile kalamazdım. Ama burada bir masada bizim Lillian'la o deniz Cerih'le oturup sıkıntılara da giremezdim. Ben de çıktım oradan. Ama vestiyerden paltomu alırken çok kızgındım. İnsanlar her işinizi berbat ediyorlar böyle. Otele yürüyerek döndüm. 41 tane muhteşem sokaktan geçtim. Canım yürümek istediği için yürümüş falan değilim. Daha çok yine bir taksiye daha binip inmek istemediğimden yürüdüm. Bazen asansörlere binip inmekten bıkarsınız ya. Taksilere de binip inmekten sıkılıyorsunuz böyle. Birden bire canınız yukarı yürüyerek çıkmak ister hani. Ne kadar yüksek olursa olsun. Küçükken sık sık bizim kata yürüyerek çıkardım. Tam 12 kat. Kar yağdı, zar zor anlaşılıyordu. Kaldırımlarda pek kar yoktu. Ama soğuk donduruyordu. Cebimden şapkamı çıkarıp giydim. Nasıl göründüğüm umurumda bile değildi. Kulaklıklarını bile indirdim. Şu eldivenleri yürüteni bir bilseydim ellerim donuyordu. Bilsem de bir şey yapacağım yoktu tabii. Çok ödlek bir herifimdir. Belli etmemeye çalışırım ama öyleyimdir. Söz gelimi pensilde eldivenlerimi çalanın kim olduğunu anlasaydım, herhalde Arakçı'nın adasına gider ve ona ''Evet çıkar bakalım şu eldivenleri'' derdim. Eldivenleri çalan hırsız da herhalde çok masum bir ses sonuyla ''Ne eldiveni?'' derdi bana. Ben de ne yapardım? Gider dolabında bir yerden eldivenleri çıkartırdım. Galoşlarının içinden filan söz gelimi. Çekip çıkarırdım eldivenleri oradan ve herife gösterip Bunlar senin eldivenlerin oluyor öyle mi? derdim. Arakçı herhalde karşında yalandan masum bir tavır alır ve bu eldivenleri hayatımda ilk kez görüyorum. Al al senin olsun o lanet şeyleri görmek bile istemiyorum derdi. Ben de elimde eldivenlerle filan beş dakika orada dikilirdim ama aslında herife bir tane oturtmam gerektiğini filan düşünürdüm. Çenesini kırmam gerektiğini filan yani. Yalnız bende bunu yapacak yürek olmazdı. Orada öyle durur, sert görünmeye çalışırdım. Onu hasta etmek için ne yapabilirdim? Çok ağır bir iki söz söylerdim. Çenesine bir tane oturtacağım yerde. Her neyse işte. Ona böyle ağır sözler söylediğimde o da kalkıp yanıma gelir ve ''Bana bak Colfield, sen şimdi bana ayrakçı mı demek istiyorsun yani?'' derdi. Ben de ona ''Ha şunu bileydin, evet öyle diyorum işte. Sen pis bir hırsızın tekisin.'' diyeceğime kalkar Lanet eldivenlerimi senin galoşlarının içinde buldum buna ne diyorsun derdim. Hemen ardından herif ona bir tane oturtamayacağımdan kesin emin olduğundan herhalde bana bak açık konuşalım tamam mı sen şimdi bana hırsız mı diyorsun yani derdi. Sonra ben ona kimseye hırsız dediğim yok. Eldivenlerimi o lanet galoşlarının içinde buldum o kadar derdim. Bunu böyle saatlerce sürdürebilirdim. Sonunda ona bir tane oturtamadan oradan çıkar giderdim. Herhalde kenefe gider bir sigara yakıp aynada kendime bakardım nasıl sert oluyorum diye. Neyse, otele dönerken yolda bunları düşünmüştüm. Ödlek olmak matrak bir şey aslında. Belki de o kadar de değilimdir, ne bileyim. Belki de biraz ödleyimdir. Biraz da eldivenleri kaybolunca pek umursamayan biriyimdir. Benim derdim de bu işte. Bir şeyim kaybolunca hiç umursamıyorum. Küçükken annem buna çok kızardı. Bazı herifler kaybettikleri bir şeyin peşinde günlerce koştururlar. Kaybedince üzüleceğim bir şeyim olmadı hiç. Biraz ödlek olmamın nedeni de bu belki. Ama bu iyi bir özür değil. Gerçekten değil. Hiç ödlek olmamanız gerekir. Birinin çenesine bir yumruk oturtmanız gerekiyorsa oturtmalısınız yumruğu. Ama ben bunu yapamıyorum. Herifin çenesine bir yumruk çakacağımı, onu pencereden aşağıya etsem ya da kafasını baltayla uçursam daha iyi. Yumruk dövüşlerinden nefret ederim. Dayak yemekten fazla çekinmem. Dayak yemeye de meraklı değilim tabii ama bir yumruk dövüşünde beni en çok karşımdaki herifin suratı korkutur. Karşımdaki herifin suratına bakmaya dayanamam. Derdim de bu benim. İkimizin de gözünü bağlasalar falan hiç fena olmazdı hani. Gülünç bir ödleklik benimkisi. Bir düşünürseniz. Ama yine de ödleklik işte. Kendi kendimi aldatmıyorum yani. Eldivenlerimi ve ödlekliğimi düşüne düşüne moralim daha da bozuldu. Ben de yolumun üstünde bir yerde durup bir içki içmeye karar verdim. Örneğin yerinde yalnızca üç içki almıştım. Sonuncusunu da bitirememiştim bile. Benim bir özelliğim de iyi içerim yani. Havamda olduğum zaman bütün gece içebilirim. Hiç kimse anlayamaz içkili olduğumu. Bir kez Wut'un okulundayken Raymond Goldfarb denen çocukla ikimiz üç çeyrek litre viski alıp kilisede kimselere görünmeden kafayı çekmiştik. Raymond acayipleşti. Ama ben hiç belli etmedim. Çok sessizleşiverdim yalnızca. Yapmadan önce kustum ama kusmasam da olurdu. Ben zorlamıştım kendimi. Neyse. Otele varmadan önce salaş görünüçlü bir bar görüp tam içeri girerken leş gibi sarhoş iki herif dışarı çıktı. Bana metroya nasıl gideceklerini sordular. Sarhoşlardan fena halde Kübalı kılıklı olana yol tarif ederken kokmuş soluğunu suratıma üfledi durdu. O lanet bara girmekten vazgeçtim. Döndüm doğru otele gittim. Otelde lobi tümüyle boşalmıştı. Ortalık 50 milyon proizmeritse atılmış gibi kokuyordu. Hem de nasıl? Uykum falan yoktu. Ama kendimi berbat hissediyordum. Moralin de bozuktu. Neredeyse ölmeyi isteyecek bir hale gelmiştim. Sonra birdenbire o müthiş rezilliğe bulaştım. Asansöre bindiğimde asansörcü herif bana hemen ''Hoşça vakit geçirmek ister misin şef? Yoksa vakit artık çok mu geç senin için?'' diye sordu. ''Ne demek istiyorsun?'' dedim. Sözün nereye getireceğini anlayamamıştım. Manite ister misin yani? Ben mi? dedim. Çok budalaca bir yanıktı. Ama birinin yanınıza gelip böyle bir şey sorması çok uzanç vericiydi. Kaç yaşındasın şef? dedi asansörcü herif. Niye sordun dedim. 22. Aa peki. İstiyor musun? Bir seferi 5 kağıt. Bütün gece olursa 15 kağıt. Kolundaki saate baktı. Öğleye kadar 5 kağıda bir sefer, 15 kağıda öğleye kadar. Tamam dedim. İlklerime kadar filan aykırıydı. Ama moralim öyle bozuktu ki düşünemiyordum bile. Asıl derdim de bu benim. Moraliniz çok bozuksa düşünemiyorsunuz bile. Tamam da ne tamam. Bir sefer mi öyleye kadar mı bilmem gerek. Yalnız bir sefer. Tamam hangi odadasın? Anahtarın üstünde oda numarasının yazılı olduğu o şeye baktım. 12-22 dedim. Bu işe bulaştığımı o anda pişman oldum ama iş işten geçmişti artık. ''Tamam, 15 beş dakika içinde sana bir kız gönderiyorum.'' dedi. Asansörün kapısını açtı ve dışarı çıktım. ''Hey, güzel mi bari?'' diye sordum ona. ''Yaşlı bir kokona olmasın?'' Kokana falan yok, sen hiç merak etme şef.'' ''Parayı kime vereceğim?'' ''Kıza.'' dedi. ''Ben gideyim şef.'' dedi. Asansörün kapılarını resmen suratıma çarptı. ''Odama gittim, saçımı ıslattım biraz.'' Ama alabros kesilmiş saçları tarayamıyorsunuz. Sonra sigaradan ve örneğin yerinde içtiğim viski sodalardan soluğum kokuyor mu diye baktım. Elinizi ağzınızın altında tutup soluğunuzu ağzınızdan verip burnunuza çekerek kokluyorsunuz. Hepsi bu. Pek kötü kokmuyordu soluğum ama yine de dişlerimi fırçaladım. Biliyordum bir fahişe için pek de süslenip püslenmem gerekmezdi. Ama yine de kendime bir düzen vermek istedim. Biraz sinirliydim. Kendime epeyce seksi hissetmeye başlamıştım ama yine de sinirliydim. Doğrusunu isterseniz ben bakirim. Gerçekten öyleyim. Bakirlikten kurtulmak için filan elime epeyce fırsat geçti. Ama henüz bir çaresini bulamadım. Her zaman bir şeyler oluyor. Söz gelimi, kızın evindesiniz, olmadık bir zamanda annesi babası çıkıp geliyor veya gelecekler diye siz korkuyorsunuz. Ya da birinin arabasında arka koltuktasınız. Biriyle ön koltukta oturan yavru arabada ne olup bittiğini çok merak ediyor. Yani kız illa dönüp ne rezillik oluyor ona bakacak. Neyse. Hep bir şeyler olur böyle. Birkaç kez az kalsın oluyordu ama. Özellikle de birinde. İyi hatırlıyorum da. Yine bir şey olmuştu ama ne olduğunu tam hatırlamıyorum. Sorun şu. Bir kızla yani orospularla falan değil bu iş tam olacak gibiyken başlıyor durmadan size dur demeye. Benim derdim de bu işte. Duruyorum. Çoğu herif durmuyor. Benim elimden gelmiyor. Durmanızı gerçekten mi istiyorlar veya yalnızca korkuyorlar mı? Ya da işin sonunda kusurun onların üstünde değil de sizin üstünüzde kalması için mi dur diyorlar? Hiç bilemiyorsunuz. Ben yine de hep duruyorum. Sorun onları acımam. Yani bu kızların çoğu aptallaşıyor. Bir sürü oynaştıktan sonra bir bakıyorsunuz akılları başlarından gitmiş. Bir kız kendisini oynaşmaya bir kaptırdı mı beyin aramayın onlarda. Ne bileyim dur diyorlar ben de duruyorum. Onları evlerine bıraktıktan sonra keşke durmasaydım diyorum ama yine de durmadan edemiyorum. Neyse temiz bir gömlek çıkarıp onu giyerken düşündüm de bu benim için büyük bir fırsattı bir bakıma. Pahişe olduğuna göre onunla deneyim sahibi olurum diye düşündüm. Evlendiğimde plan yararı olurdu. Bu saçmalıklara canım sıkılır bazen. Wood'un okulundayken bir kitap okumuştum. Kitapta çok sofistike, kibar ve zampara bir herif anlatılıyordu. Mösyö Blancret'iydi herifin adı, hala hatırımda. Rezil bir kitaptı ama bu kitap. Blancret oldukça iyiydi. Avrupa'da Riviera kıyılarında büyük bir şatosu filan vardı. Boş zamanlarında kadınları sopayla döverek değerlendiriyordu. Herif gerçek bir sapıktı ama kadınlar ona bitiyorlardı. Kitabın bir yerinde ''Kadın bedeni bir keman gibidir.'' diyordu. Hakkını vererek çalmak için acayip iyi bir müzisyen olmak gerekirmiş. Hödük bir kitapta farkındaydım yani. Ama bu keman zırvası hiç aklımdan gitmiyor. Bir bakıma da bu işe deneyim sahibi olayım diye ba- girmiştim. Evlendiğimde yarar olur diye. Colfield ve sihirli kemanı. Vay canına. Hödükçe bir şeydi bu farkındayım ama çok da hödükçe sayılmazdı yani. Bu konuda iyi olmaktan ne çıkardı ki? Doğrusunu isterseniz bir kızla oynayışırken neyin peşinde olduğumu bile anlayamıyorum. Bilmem anlatabiliyor muyum? Tam cinsel ilişkiye girecekken elimden kaçırdığım şu kız örneğin. Size anlatmıştım hani. Yalnızca o lanet üstü yerini çıkartmak bir saatimi almıştı. Çıkarttığım anda da kız az kalsın suratıma kusuyordu. Neyse. Böyle düşüne düşüne odada dönüp durdum. Pahişenin gelmesini bekliyordum. Güzel olmasını diliyordum hep. Pek umurumda değildi ama... Şu iş artık bir olup bitsin istiyordum. Sonunda biri çaldı kapıyı. Kapıyı açmaya giderken bavullardan birine takılıp öyle bir tökezledim ki neredeyse dizimi kırıyordum. Babulleri takılıp tökezlemek için filan hep böyle acayip zamanları seçerim zaten. Kapıyı açtım. Fağiş orada bekliyordu. Sırtına bir polomanto giymişti. Şapkası filan yoktu. Sarışın gibiydi ama saçını boyamış olduğunu anlıyordunuz. Yaşlı kokana filan da değildi. Nasılsınız? dedim. Vay canına amma vardım. ''Morris'in de herif sen misin?'' diye sordu bana. Arkadaş canlısı birine benzemiyordu. ''Asansörcüyü mü diyorsunuz?'' ''Evet'' dedi. ''Tamam benim, buyurun girin'' dedim. Ama tadım giderek kaçıyordu. Gerçekten kaçıyordu. İçeri girdi, mantosunu çıkardı. fırlatıp yatağın üstüne attı. Yeşil bir elbisesi vardı. Sonra gitti, masanın önündeki sandalyenin yan kenarına oturdu. Ve başladı ayağını aşağı yukarı sallamaya. Bacak bacak üstüne atmıştı. Yukarıda kalan ayağını da hoplatıp duruyordu. Bir fahişe için çok sinirliydi. Sanırım çok genç olmasıydı bunun nedeni. Yaşı benim kadar filandı. Yan tarafındaki büyük koltuğa oturdum. Ona sigara tuttum. Kullanmıyorum dedi. Mıyı mıy bir sesi vardı. Sesini zor duyuyordunuz. Size teşekkür de etmiyordu. Ona sigara filan tutulunca. Görmemiş bir kızcağızdı. ''Kendimi takdim edeyim. Adım Jones değil.'' dedim. ''Saatin var mı?'' dedi. ''Adınız ne cehenneminde bilmiş. onu hiç ilgilendirmiyordu tabii.'' ''Hey sen kaç yaşındasın bakayım?'' ''Ben mi?'' ''Yirmi iki.'' ''Aman ne de gülünç.'' Asıl bunu söylemesi çok gülünçtü. Çocuk gibi sözler ediyordu. ''Düşünün, pahişenin biri kalkmış size.'' ''Sana ne?'' ''Ya da ''Asıl sana derler'' diyeceği yerde aman ne de gülünç diyor.'' ''Peki sen kaç yaşındasın?'' diye sordum ona. ''Her şeyi bilecek yaşta demez mi?'' ''Ne de şakacıydı yani.'' Saatin var mı diye yine sordu bana. Ardından elbisesini başının üstünden sıyırıp verdi. Bunu yaptığı anda bir an tuhaf oldum. Yani her şey birdenbire olmuştu. Biliyorum biri böyle karşınızda elbisesini başının üstünden sıyırıp soyununca kendinizi bayağı seksi hissetmeniz gerekir. Ama ben hissetmiyordum. Seks orada en son hissedeceğim şeydi. Bırakın seksi bir yana moralim bozulmuştu. Saatin var mı dedik hey. Hayır hayır yok dedim. Vay canına. Kendimi nasıl da tuhaf hissediyordum. Adın ne diye sordum ona. Üstünde yalnız pembe ve bir silip vardı. Gerçekten pe- pek utanç vericiydi. Gerçekten. "Sani," dedi. "İşimize bakalım ha. Hadi sene. "Biraz konuşmak istemaz mısın?" diye sordum ona. Çok çocukçaydı bu, bunu söylemem. Ama kendimi felaket tuhaf hissediyordum. Acelen mi var? Bana manyakmışım gibi baktı. Neymiş bakalım konuşmak istediğin? Ne bileyim özel bir konu yok yani. Biraz çene çalmak istersin diye düşünmüştüm. Gitti yine masanın oradaki sandalyeye oturdu. Bu durumdan hiç hoşlanmamıştı anlıyordunuz. Yine ayağını sallamaya başladı. Vay canına amma da sinirli bir kızdı. Şimdi bir sigara alır mıydın dedim. Sigara içmediğini unutmuştum. Kullanmıyorum bana bak ne konuşacaksan konuş benim işim gücüm var. Aklıma konuşacak bir şey gelmiyordu. Ona bu yola nasıl düştüğünü sorayım dedim ama sormaya çekindim. Zaten anlatmazdı herhalde. New Yorklu değilsin sanırım dedim sonunda. Aklıma gelen tek şey bu- buydu. Hollywoodluyum dedi. Sonra kalktı elbisesini bıraktığı yatağa gitti. Askın var mı Elbisen buruşacak yoksa daha yeni aldım. Tabii dedim hemen. Kalkıp bir şey yapacak olmak beni memnun etmişti. Elbisesini aldım gidip dolaba alsın. Onun böyle şey almak için bir mağazaya gidişini düşündüm. Mağazada hiç kimse onun bir fahişe olduğunu bilmiyordu. Tezgahtar herhalde onu kendi halinde bir kız sanmıştı. Felaket üzüldüm buna. Nedenini de bilemiyorum. Yine oturdum ve şu bizim konuşmayı sürdürmeye çalıştım. Sohbetine de doyum olmuyordu yani. "Her gece çalışıyor musun?" diye sordum ona. Sorduğum anda da çok korkunç geldi bana bu soru. Evet, Odada dört dönüyordu. Masadan bir menü aldı ve okumaya başladı. Gündüzleri ne yapıyorsun? Omuzlarını silker gibi yaptı. Pek zayıftı. Uyuyorum, sinemaya gidiyorum. Menüyü yerine bıraktı ve bana ''Hadi ya işimize bakalım. Burada seninle bak'' dedim. Bu gece pek kendimde değilim. Zorlu bir gece geçirdim. Tanrı tanığımdır. Paranı falan vereyim senin ama yapamadık diye üzülmezsin değil mi? Üzülür müsün yoksa? Bu işi yapmak istemiyordum. Sorun buydu. Seksten çok moral bozukluğu hissediyordum, doğrusunu isterseniz. Bu kız da moral bozucuydu zaten. Dolapta asılı o yeşil elbisesi filan. Ayrıca bu işi gün boyu sinemalarda ömrünü geçiren biriyle yapabileceğimi sanmıyordum. Gerçekten hiç sanmıyordum. Yanıma geldi, yüzünde de gülünç bir ifade vardı, bana inanmamış gibiydi. ''Ne var, ne oldu?'' dedi. ''Bir şey yok, vay canına, nasıl da asabileşiyordum. Daha yeni ameliyat oldum, sorun bu.'' dedim. ''Öyle mi nereden? ''Şeyimden, nasıl denir işte, klavsenimden. ''Öyle mi? Ne cehennemde oluyor ki bu?'' Klavsen mi?'' dedim. ''Şey, aslında omurilik kanalında.'' ''Omurilik kanalının hepey aşağısında yani.'' ''Öyle mi?'' dedi. ''Zor iş.'' Sonra gelip lanet kucağıma oturuverdi. Çok hoşsun. Asabım felaket bozuldu. Palavraya devam ettim. Ne ettim hala?'' dedim ona. ''Filmlerde çıkan bir herife benziyorsun. Bilirsin. Kimdi o? Biliyorsun işte kimden bahsettiğimi.'' Neydi adı? Bilmiyorum dedim. Lanet kucağımdan inmeye hiç niyeti yoktu. Nasıl bilmezsin? Ee, Melvin Douglas'ın oynadığı bir filmde çıkmıştı. Melvin Douglas'ın küçük olan kardeşlerinden biriydi yani. O kayıktan düştüydü. Bilirsin kim olduğunu. Hayır bilmiyorum. Sinemaya elimden geldiği kadar az giderim. Sonra acayip şeyler yapmaya başladı. Kabasaba şeyler. Bırakalım ha ne dersin dedim havamda değilim. Söyledim sana daha yeni ameliyat oldum. Kucağımdan falan kalkmadı ama bana korkunç bir bakış fırlattı. Bana bak dedi o manyak Morris beni kaldırdığında ben ne güzel uyuyordum. Geldiğin için falan kaç paraysa vereceğim dedim. Gerçekten vereceğim bir sürü param var. Ben yalnızca çok ciddi bir ameliyattan daha yeni... Peki o zaman o manyak Moris'ten niye kız istedin? O lanet bilmem nereden daha yeni ameliyat oldunsa. Ha? Kendimi daha iyi hissederim sanmıştım. Bilememişim. Dalga geçmiyorum. Üzgünüm. Bir saniye ayağa kalkarsan cüzdanımı alayım. Sahi söylüyorum. Felaket bozulmuştu. Ama lanet kucağımdan kalktı. Ve ben de gidip başıcı dolabından cüzdanımı aldım. 5 dolarlık bir banknot çıkardım. Ve ona uzattım. Çok teşekkür ederim dedim ona. Milyonlarca teşekkürler. Bu beş, on kağıt vereceksin. Matraklaşmaya başlıyordu, anlıyordunuz. Bir şeyler olacak diye korkuyordum, gerçekten korkuyordum. Morris bana beş dedi, dedim ona. Öğleye kadar on beş, bir sefer beş kağıt dedi bana. Bir sefer on kağıt dedi. O bana beş dedi, üzgünüm gerçekten ama ancak bu kadar uçlanırım. Omuzlarını silker gibi yaptı, biraz önce yaptığı gibi. Sonra da çok soğuk bir tavırla... ''Elbisemi getirir misin, zahmet mi olur yoksa?'' Yaramaz bir çocuk gibiydi. O mıymıy sesiyle bile biraz sizi ürkütüyordu. Şöyle yaşını başını almış bir fahişe olsaydı makyajlı filan bu kadar ürkütücü olamazdı. Gidip elbisesini getirdim verdim. Giyindi kuşandı, sonra yatağın üstünden polo mantosunu aldı. ''Elveda pis serseri'' dedi. ''Güle güle'' dedim. ''Ona teşekkür filan da etmedim. İyi ki etmemiştim.'' Bizim Sunny gittikten sonra koltukta oturup bir iki sigara daha içtim. Dışarıda gün ağrıyordu. Vay canına çok kötüydüm. Moralim öyle bozuktu ki anlatamam size. Ben de ne yaptım başladım yüksek sesle konuşmaya. Eliyle. Moralim çok bozulduğunda bazen böyle konuşurum onunla. Ona durmadan eve gidip bisikletini almasını, onu Bobby Fallon'ların evinin önünde beklediğimi söylüyordum. Bobby Fallon Maine'deki evimizin hemen yakınında oturuyordu. Bu dediklerim yıllar önceydi. Her neyse. Olan şuydu. Bir gün Bobby ile ikimiz bisikletle Sedebego Gölü'ne gidecektik. Öyle yemeklerimizi filan da alacaktık. Bebe tüfeklerimizi de. Daha çocuktuk. Bebe tüfekleriyle atış yapacak bir şey buluruz diye düşünmüştük. Neyse Eli konuştuklarımızı duymuş o da gelmek istedi. Ama ben istemedim. Ona daha küçük olduğunu söyledim. İşte böyle ara sıra moralim çok bozulduğunda ona "Tamam, eve git bisikletini al ve Bobi'lerin evinin önüne gel. Çabuk ol." diye konuşurum. Onunla birlikte gezmeyi sevmediğimden değildi ama bir gün de istememiştim gelmesini. Hiç kızmamıştı. Hiçbir şeye kızmazdı o. Ama ne zaman moralim bozulsa hep aklıma bu gelir. Sonunda soyunup yatağa girdim. Canım doğa etmek falan istedi yatağa girince ama yapamadım. Ne zaman dua etmek istesem olmaz zaten. Her şeyden önce ateist gibi bir şeyim. İsa'yı filan severim ama İncil'deki çoğu şeye kulak asmam. Söz gelimi havariler konusuna. Beni felaket rahatsız eden bir konu bu. İsa öldükten sonra yaptıklarına bir diyeceğim yok ama o hayattayken ona üşütükmüş gibi davranıyorlar. Tek yaptıkları şey hiç durmadan onu aşağılamak. İncil'de adı geçen hemen herkesi bu havarilerden daha çok seviyorum. Doğrusunu isterseniz İncil'de adı geçenler için de İsa'dan sonra en çok sevdiğim kişi, mezarlıkta yaşayan, kendisini taşlarla yaralayan o kaçık herif. O zavallı serseriyi havarilerden 10 kat daha fazla severim. Woot'un okulundayken koridorun sonunda kalan Arthur Child adlı bir çocukla epey tartışmıştım bunu. Bizim Child, Quaker filandı, durmadan İncil okurdu. Çok iyi bir çocuktu, onu severdim. Ama İncil'de geçen şeyleri özellikle de havarileri onun bakış açısıyla kavramak olan haksızdı. Havarileri sevmezsem İsa'yı filan da sevmezmişim. Hep öyle derdi. Derdi ki havarileri İsa seçmiş. Öyleyse onları da sevmeliymişiz. Onları İsa'nın seçtiğini bildiğimi ama onları rastgele seçtiğini söylemiştim ona. Onun insanları çözümlemeye ayıracak zamanı olmadığını filan söylemiştim. Onu ayıplamadığımı da söylemiştim. Zaman bulamadıysa bu onun suçu değildi ki. Hatırlıyorum bizim Charles'a İsa'ya ihanet filan eden, canına kıydığı için cehenneme giden şu Judas hakkında hiç düşündü mü diye sormuştum. Onunla kesinlikle anlaşamadığımız nokta buydu. Ona bin kağıdına bahse girerim ki demiştim. İsa bizim Judas'ı cehenneme göndermezdi. Bin kağıdım olsa yine de bahse girerdim. Sanırım havarilerden... Herhangi biri onu cehenneme filan gönderirdi. Hem de çabuk tarafından. Ama her şeyine bahse girerim ki İsa göndermezdi. Charles benim sorunumun kiliseye filan gitmemek olduğunu düşünüyordu. Haklıydı bir bakıma. Gitmem. Her şeyden önce annem babam farklı dinlerden. Ailedeki çocukların hepsi de ateist. Doğrusunu isterseniz papazlara tahammül bile edemiyorum. Gittiğim her okulda vaaz verirlerken sesleri o kutsal co sesi olur hep. Tanrım nefret ederim bundan. Bir türlü anlayamıyorum. Niçin kendi doğal sesleriyle konuşamazlar? Nasıl da sahtekar bir ses tonuyla konuşurlar? Neyse. Yatağa girdiğimde bir parçacık bile dua edemedim. Duaya her başlayışımda bizim seninin bana pis serseri demesi geliyordu gözümün önüne. Sonunda kalktım. Yatakta oturup bir sigara daha yaktım. Tadı berbattı. Pensy'den ayrıldığımdan beri iki pakete yakın içmiştim. Uzanmış sigara içiyorken birdenbire biri kapıyı çaldı. Çaldıkları benim kapım değildir diye umut ediyordum ama iyi biliyordum ki benim kapımdı. Nasıl anladım bilmiyorum ama anlamıştım. Kimin geldiğini de biliyordum. Medyumumdur biraz. Kim o? dedim. Epey korkmuştum. Böyle konularda çok ödleyimdir. Bir daha çalındı. Bu kez daha sesliydi. Sonunda yataktan kalktım. Üstümde pijamalarla falan gidip kapıyı açtım. Işığı açmama gerek yoktu ortalık aydınlanmıştı artık. Bizim seni ile pezevenk asansörcü Morris kapıdaydılar. Ne var ne istiyorsunuz dedim. Vay canına sesim felaket titriyordu. Fazla bir şey değil dedi bizim Morris. Yalnızca beş kağıt ikisi adına konuşuyordu. Bizim seni onun yanında duruyordu ağzı açık bir halde. ''Ona verdim ya, ona beş kağıt verdim ya, sorsana.'' dedim. Vay canına, sesim hala da titriyordu. ''On kağıt şef, sana demiştim. Bir sefer on kağıt, öğleye kadar on beş kağıt, sana demiştim.'' ''Bana öyle demedin. Bana bir sefer beş kağıt dedin, öğleye kadar on beş kağıt dedin ama kesinlikle sökülü parayı.'' ''Ne için?'' dedim. ''Tanrım, kalbim davul gibi gümbürdüyordu.'' En azından giyinik olsaydım bari. Böyle bir şeyle karşılaştığınızda pijamalı olmak felaket bir şey. ''Hadi şef!'' dedi bizim Morris. Pis eliyle beni itti. Az kalsın kıçımın üstüne düşüyordum. İri yarı bir orospu çocuğuydu. Bundan sonra bildiğim Morris ve bizim seni ikisi birlikte odaya dalmışlardı. Babalarının yeriydi sanki lanet oda. Bizim seni gitti pencerenin kenarına oturdu. Morris de büyük koltuğa geçti. Yakasını falan gevşetti. Sırtında o sansörcü üniforması vardı. Vay canına nasıl da sinirliydim. Peki şef ver bakalım şunu. İşime dönmem gerek. Sana on kez söyledim. Size bir cent bile borcum yok. Ben ona zaten beş. Kes şamatayı artık uçlan bakalım. Niye verecekmişim beş keliği daha dedim. Sesim çın çın ötüyordu. Beni yontmaya çalışıyorsunuz değil mi? Bizim Morris üniforma ceketinin bütün düğmelerini gevşetti. Ceketin altında yalnızca sahte bir gömlek yakası vardı. Gömlek falan yoktu. Kocaman kıllı bir göbeği vardı. Kimse seni yokmaya çalışmıyor dedi. Ver hadi şunu şef. Hayır. Ben bunu söyleyince koltuktan kalktı ve üstüme yürümeye başladı. Çok çok yorgun ya da çok çok sıkılmış gibi görünüyordu. Tanrım nasıl da korktum. Kollarımı kavuşturmuştum hatırlıyorum. Öyle sırtımda pijamayla olmasam hiç sanmıyorum bu kadar kötü olmazdım. Hadi ver şunu şef. Durduğum yere geldi. Sürekli bunu söylüyordu. Hadi ver şunu. Gerçekten bir gerizekalıydı. Hayır. Şef beni zorluyorsun bak yakarım canını senin. Bir şey yapmak istemiyorum ama canın yanacak şimdi dedi. ''Bize beş kağıt borcun var. Size beş kağıt borcum yok dedim. Bir dokunursan bana acayip bağırırım, otel ayağa kaldırırım, polis falan çağırırım. Sesim felaket titriyordu. ''Hiç durma. Bağıra bakalım bağırabileceğin kadar. Çok iyi.'' dedi bizim Morris. ''Ailen geceyi o rospularla geçirdiğini öğrensin mi istiyorsun? Senin gibi bir sosyete çocuğu hem de.'' Herifin kafası bu pis işleri acayip çalışıyordu. Gerçekten acayip çalışıyordu kafası. ''Beni rahat bırakın. On kağıt demiş olsaydın tamam kabul ama sen kesinlikle... Sen şunu veriyor musun vermiyor musun beni kapıya doğru sıkıştırdı. O pis göbeğiyle falan karşıma dikilmişti.'' Beni rahat bırakın. Odamdan defolun dedim. Hala kollarımı kavuşturmuş olarak duruyordum. Tanrım ne ziriz o Sonra Sani ilk kez çenesini açtı. "Hey Morris, cüzdanını alayım mı?" dedi. "Bak şu. Adı neyse işte onun üstünde. Tamam al. Cüzdanıma dokunmayın." "Aldım bile." dedi Sani. Bana doğru bir beşlik salladı. "Bak, yalnızca borcun olan 5 doları alıyorum. Hırsız falan değilim yani." Birden bire ağlamaya başladım. Neler vermezdim ağlamamak için ama oldu işte. Hayır siz hırsız filan değilsiniz dedim. Siz yalnızca benim beş kağıdımı çalı. Kapa çeneni dedi bizim Morris ve beni itti. Onu rahat bırak hey dedi sani. Hadi hey bize borcu olan parayı aldık gidelim hadi. Geliyorum dedi bizim Morris ama gitmedi. Sahi söylüyorum Morris onu rahat bırak. Biz ne yaptık ki dedi felaket masum bir tavırla. Sonra ne yaptı kalktı pijamamın üstünden parmağıyla beni sertçe dürttü. Neremi dürttüğünü söyleyemeyeceğim size ama canım felaket acıdı. Ona pis gerizekalı dedim. Ne dedin ne dedin dedi sağırmış gibi elini kulağının ardına atmıştı. Ne dedin ben neymişim? Hala ağlıyordum felaket kızgın ve sinirliydim. Sen pis bir gerizekalısın dedim. Sen gerizekalı haratçısın. Ama iki yıla kalmaz sokakta bir kahve için on sent dilenen o trit heriflere dönersin. Pis palton, sümükten görülmez. Sen de... çakmış yumruğu. Çekilmedim, kaçmadım bile. Yalnızca mideme korkunç bir yumruk yemiştim. Bayılmamıştım ama. Çünkü yattığım yerden baktığımda ikisinin kapıya yönelip çıktıklarını gördüm. Sonra bayağı uzun bir süre yerde kaldım. Stradlater'in vurduğu zamanki gibi. Yalnız bu kez ölüyorum sandım. Gerçekten de öyle sandım. Boğuluyorum falan sandım. Çok güç soluk alabiliyordum. Sonunda ayağa kalktıktan sonra iki büktüm halde karnımı tuta tuta banyoya zor gittim. Ama ben deliyim, yemin ederim deliyim. Banyoya giderken yolun yarısında karnından kurşun yemişim gibi yapmaya başladım. Bizim Morris beni zımbalamıştı. Şimdi ise banyoya sinirlerimi düzeltmek için filan bir tek bourbon viski atmaya gidiyordum. Lanet banyodan çıkarken düşledim kendimi. Giyinip kuşanmış cebimde otomatiğim hafif sendeliyordum. Asansörle değil de merdivenden iniyordum aşağıya. Trabzanlara falan tutunuyordum. Arada bir ağzımın kenarından hafifçe kan geliyordu. Ne yapıyordum? Birkaç kat iniyordum karnımı tutarak ve ortalığa kanlar saçarak Ve gidip asansörün düğmesine basıyordum. Bizim Morris kapıları açar açmaz elimde otomatiğimle beni görüyor ve onu rahat bırakmam için haykırmaya başlıyordu. O cırlak ödlek sesiyle. Ama onu zımbalıyordum oraya. O şişko kıllı göbeğini altı kurşunla dolduruyordum. Ardından otomatiğimi asansör boşluğuna fırlatıyordum. Parmak izlerimi sildikten sonra tabii. Daha sonra sürüklenerek odama dönüyor ve Jane'i çağırıyordum. Karnımı sarsın diye. Ben kanlar içinde falan yatarken onun başında sigara tutuşunu düşledim. Lanet filmler. Sizi ne hale getiriyorlar şaka etmiyorum. Banyoda bir saat kadar kaldım. Banyo falan yaptım. Sonra yatağa girdim. Uykuya dalmam epey sürdü. Uykum bile yoktu daha. Ama sonunda daldım. Ne istedim ama? Canıma kıymak geçti aklımdan. Pencereden atlayıvereyim dedim. Yere indikten sonra hemen üstümü örteceklerinden emin olsaydım atlardım da. Bir sürü meraklı turşucu salığın beni kanlar içinde seyretmelerini istemiyordum.